Pero bueno, llego a ese momento y les platico, les dije, a ver muchachos, aquí hay algo bien importante. Todos tenemos una necesidad. Yo quisiera tener más. Y volteo a ver a algún amigo y digo yo, pues yo quisiera tener lo que él tiene. Y él voltea a ver a otro igual. Pero, pero, hay alguien que quisiera tener salud. Y es bien difícil. Bienvenido, mi querido Oscar. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Qué amable y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado. Oscar, amigo mío, desde la prepa, tenemos muchos años de no vernos y cuando me platicaron lo que estabas haciendo, Oscar, que yo no, no, no sabía, este, me llamó mucho la atención la historia. Por eso pues, me permití hablarte y qué bueno que aceptaste porque pues, lo que estás haciendo es increíble. Y platícanos quién es Oscar Morales. Mira, pues... Eh... Pues el mismo de, de la prepa, ¿no? De cuando corríamos por ahí y jugábamos este, entre clase y clase. A veces se pasaban un poquito de las clases, pero eh, soy alguien que fui invitado por un gran amigo, así como tú, que tiene una mente muy inquieta, Edgar Olais. Me invita un sábado así, como el día de hoy, un sábado a las 3 de la tarde me habla y me dice, necesito hablar contigo y quiero platicarte y quiero proponerte algo que que necesito que me ayudes. Yo pensé que era una oferta de trabajo o que era algo. Y no, era simplemente eh, buscar la forma de cómo hacer algo más con, con lo que teníamos o con el tiempo relativo libre que teníamos, ¿no? Y Tú me... siempre fuiste muy inquieto en el sentido de los tiempos, o que siempre eres como que estabas haciendo algo siempre. Sí, porque eh, definitivamente o andábamos con los amigos, pero... Siempre tratar de buscar algo más, ¿no? Entonces, me comenta esto y me dice, ¿qué te parece si hacemos un equipo fútbol americano con los muchachos de la independencia? Le dije, sí. Dijo, pero pues la idea es de que incluyamos a todos, los de Amero Arriba y los de en Medio y los de Abajo del... Sí. Comenta un poquito para la gente que no es de Monterrey. ¿Cómo está la Colonia Independencia? Bueno, eh, pues la Colonia Independencia pues tiene ahorita 110 años de fundada. Y fue fundada porque era la parte más cercana a Palacio de Gobierno. Cuando se inicia la construcción de Palacio de Gobierno, se traen a muchas personas que sabían trabajar la, la, la cantera, que es con lo que se, se hace el Palacio de Gobierno. Y principalmente la gente que sabía trabajar la cantera era de San Luis, de Querétaro, pero principalmente de San Luis. Y se crea el barrio San Luisito, que uh -huh. es el que conocemos en nuestro corrido de, de la ciudad. Uh -huh. Y de ahí empieza a generarse. Y pues bueno, ahorita pues hay cerca de 60 mil personas habitando lo que es la Colonia Independencia, que está conformada por varias colonias. O sea, Arturo de la Garza, la Tanques de Guadalupe, la América 2, la Risca, lo que conocemos como la Risca, este... Entonces, y son barrios bravos. Es barrio, es barrio bravo, es barrio bravo. Yo creo que esa, esa palabra es la... Pero también es un barrio con mucha tradición, con muchísimas tradiciones. Es un barrio como en el que nacimos tú y yo. Yo nací en el centro, ¿no? Yo sí, nuestro pero el edificio. barrio en el que la vecina le dejaba las llaves a la vecina si te ibas de viaje, ¿te acuerdas? O sí, sea, claro. y la vecina iba y te regaba las plantas. Eh, eh, eso es la independencia ahorita, en donde se juntan... En, en, en las festividades, por ejemplo, en octubre, viene el Día de San Francisco y todos van aquí a, a festejar al, al, al santo. Al, al santo patrono. Y, y la verdad es de que se unen ellos y todo el mundo, todo mundo se conoce. Oye, fulano, el de, ah, el de aquí de lado, ah, el hijo de no sé qué. O sea, se conserva esa tradición maravillosa del barrio. ¿Sí me explico? Entonces, sí. yo creo que es un barrio real y eso sí a nivel nacional o a nivel internacional, porque incluso está en Argentina, yo creo que todavía añoran los barrios, ¿no? O sea, entonces la Indepe eh, es un barrio, es un barrio real en la actualidad. Eso es, y, y pues con un corazón grandísimo, grandísimo. La, la gente de, de la Indepe, eso sí, independientemente de las generaciones, desde el más adulto hasta el más pequeño, un corazón, te, te, te roban el corazón. Y, y luego te lo regresan, ¿verdad? El de ellos. O sea, entonces ya no sabes si 
¿Con cuál te quedaste? ¿Si con el de ellos o con el que llegaste? Llegaste con uno lleno de parches y, y, y te regresas con él latiendo de, de amor porque la sensibilidad que tiene la gente y es impresionante, impresionante. ¿Cómo entras tú entonces con este proyecto, Oscar? Entro como si fuera mi casa, sorprendentemente, porque pues, pues no puedes llegar a cualquier lado así como si fuera tu casa. Yo desgraciadamente o afortunadamente así llegué. No ofendí a nadie. Llegué y empecé a poner cartelones y equipo fútbol americano y todos así como que... Y caminaba por las calles y todos jugando soccer y soccer y soccer y soccer y balones de soccer y todos jugando. ¿Y tenías ya una sede para empezar? No, 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 no. no. El, la propuesta era, en ese tiempo, gobierno del estado estaba haciendo un, un macrocentro comunitario. Fue el primer macrocentro comunitario que hizo gobierno del estado. Entonces pues fuimos y pedimos oportunidad de que cuando se terminara nos prestaran una cancha durante dos horas para entrenar. Y la verdad es de que en ese tiempo y en la actualidad, o sea, la autor, las autoridades que, que administran el, el centro comunitario y, y el área deportiva, todo el tiempo nos han apoyado muchísimo y siempre nos la prestan y siempre están dispuestos a prestarnos y a seguirnos prestando esa, esa cancha. Pero es una cancha de fut 7. No, para ustedes entrenaron. Para entrenar un, o sea, un equipo de fútbol americano. Que obviamente pues tienes que entrenar pases y tienes que entrenar patadas y tienes que entrenar despejes de, y, y tienes que abrir a tus jugadores para que puedan correr, pues nosotros no entonces hay muchas historias de, de muchachos que, ¿por qué no fuiste por el balón? tú ves el video y, y de repente va corriendo y le hace así porque mentalmente para él ya sus 18 pasos que tenía que dar ya los dio en la cancha de entrenamiento porque o sea, es un doble reto. Pega con, con, con una pared. A ver, ¿empezaste a pegar cartelones? ¿Empezaste a, a, a reunir gente? Empecé a pegar cartelones y no había gente. No y me paré el primer día a la cancha junto con, con otro buen amigo. El, el, el primer equipo este, que se forma de, de personas es Edgar me invita a mí y luego Edgar invita a Mauricio Salinas y así empezamos. Y luego yo invito... Mi, mi, mi trabajo era invitar entrenadores. Entonces me decía, pues invitan unos dos. Y todos me proponían, pues empieza con dos. Y les decía yo, no, es que tiene que ser un equipo de fútbol americano. O sea, tenemos que hacerlo igual que todos. Igual que todos. Y tenemos que darle... Y ahí nos, Edgar y, y Mauricio se comprometen y dicen, tenemos que hacer que traigan cascos nuevos, uniformes nuevos, todos todo nuevos. O sea, que, que puedan competir de cierta manera eh, emocionalmente igual que todo y que, y que aparte pues la seguridad porque el fútbol americano pues es, es un deporte rudo es un deporte de contacto ¿no? entonces bueno pues mientras Edgar y Mauricio andaban en las compras de equipo nuevo yo andaba buscando acá entrenadores y la verdad es de que invité a unos grandes amigos este y de inmediato fue sí o sea Carlos Martínez este César Garza este César Garza es hermano del, de David Garza, el rector del TEC. O sea, uh -huh. inmediatamente sí, yo voy. Todos ellos hombres de fútbol americano y amantes del fútbol americano. Joel, José Joel, Gerardo Dávila. Y empiezo a armar. Me llevó mi hijo que jugaba en ese tiempo. Mi hijo en, en otro club. Me lo llevo de asistente y ahí de aguador. Y, y me lo llevo y, y empezamos. ¿Y el primer día no lo subiste a nadie? Nadie. Llegaron dos muchachos. El segundo día llegaron ocho. El primero que llegó fue Harold, Harold Espinosa Cruz. A él le pusimos de apodo el Chombly, porque se parecía, ¿te acuerdas de las películas de Chombly y Burwinkle? Sí, claro, sí, Burwinkle es un tonto. Sí, este, y le pusimos el Chombly, y pues bueno, es, ahorita acaba de quedar conmigo, es asistente de, de es coach de línea ofensiva, nos sigue apoyando y, este, y quedó campeón. Es una historia este, maravillosa la de él con relación al equipo. Muy pegado. ¿Y fue tu primer jugador? Mi primer jugador fue él y Osiel, el, el Chosto, el famosísimo Chosto. Chosto no podía <risa> entrenar los martes porque era el martes de verduras. Entonces él era paquetero y le iba muy bien como paquetero. Entonces me decía, yo no puedo entrenar los martes. Pero luego ya ves que se hizo toda la mercadotecnia de martes y miércoles. Le decía, oye, pues... Ahora sí resulta que si el centro comercial quiere también poner el jueves, tú no vas a venir a entrenar. No, no, nomás martes y miércoles. Yo tenía en ese tiempo, para la primera semana ya terminamos con 22 jugadores. Wow. Iniciamos la temporada con 28. 
La primera, ¿hace cuánto la fue primer, eso? Hace ocho años, exactamente. Hace ocho años. Hace ocho años. En estas fechas, precisamente, en estas fechas yo ya tenía los 28 jugadores. Este, el 3 de septiembre los equipamos. ¿Quién te patrocinó los equipos? De, de la bolsa. Edgar sacó de la bolsa, Mauricio sacó de su bolsa, este, y le dimos. Y le dimos. O sea, sin lana, claro. con una... Con una... Sí, Hilario, en paz descanse, un, un gran tipo que era distribuidor de, de equipos deportivos, este, un tipo con un gran corazón, y a, a Aldo Martínez nos hicieron un preciazo tremendo y nos dijeron, pues bueno, va, y pues... Casi, casi te estamos regalando, ¿no? Y pues todavía te voy a dar crédito, y, pero pues no seas gacho, no vayas a salir con que una temporada y ya se terminó y luego se perdieron los equipos y... No, le dije, esto tiene que ser... Para, para el resto de los días, ¿no? Y así es, gracias a Dios, así ha sido. Era mucha la expectativa y la, la gente estaba muy escéptica de que funcionara el equipo. La, ¿Cómo se llama el equipo, Oscar? Guerreros de la Independencia. Guerreros de la Independencia. Guerreros de la Independencia. Edgar, lo que pidió Edgar, lo que me pedía es que los muchachos buscaran su nombre, los muchachos fueran los que escogieran sus colores. Y así fue, entonces... En una de las pláticas que tenemos, le digo, es que ustedes tienen que buscar su nombre. Y, y todavía no teníamos nombre para, para finales de agosto. Entonces le dije, es que por todo lo que hacen, trabajas, estudias, vas a venir a jugar. Y la idea es, es que sigas estudiando, porque ahí es donde está la diferencia o la base de esto. Porque no era nada más hacer el equipo y que jugaran ya. En el papel cuando nos sentamos a, a platicar aquel 20, 26 de junio del 2011. ¿Fue cuando nació? Fue cuando en la, en el, en la servilleta nace, ¿no? Este, era tener un, un decálogo para los muchachos. Tener es, esa parte de, de compromiso de los muchachos, pero compromiso de nosotros también. Eso era algo bien importante, y compromiso con la idea. La idea era no era otra más que poder hacer que los muchachos se dieran cuenta de todas las oportunidades que podían tener si practicaban un deporte. Wow. Entonces, y obviamente, pues entre las oportunidades era estudiar y era conseguir becas uh -huh. y era poder ser honrado y honesto porque como estábamos en una liga que tiene un reglamento, no podíamos decir que el muchacho de 20 años se ve de 16 y pues lo meto a jugar, ¿verdad? No, tenías que ser... Entonces, estábamos ya con un tema, subterráneamente estábamos honradez, honestidad, disciplina, puntualidad, y desarrollando en la mente de ellos un compromiso hacia ellos mismos, porque ahora tenían que defender su, su nombre, porque, por ejemplo, el primer logo, ahorita ya cambiamos de logo para tratar de darle otra, otra imagen, hace como cuatro años fue cuando se cambió el logo, pero el logo era la I, en el casco era un círculo con una I de independencia. O sea, sí somos guerreros, pero somos de la independencia, ¿sí me explico? O sea, entonces, la, la, estaba escéptica mucha gente, los árbitros estaban escépticos, pensaban que íbamos a ir a a golpearlos, a perder eh, eh. los estribos y que, entonces siempre fue un compromiso que hicimos la primera generación marcó mucho en este equipo porque fueron muchachos mucho muy disciplinados, no quiere decir que los demás no pero ellos, ellos le dejaron claros, la primera generación dejó claro a todo el resto de los que han jugado y todos los que siguen por jugar el código de disciplina de responsabilidad de compromiso. Esa generación fue algo, todos parecían veteranos. Todos, todos, todos. No por su forma de jugar, sino por su compromiso que tenían. Ahorita muchos ya, ya son papás, ya tienen 23, 24 años, ya son papás, ya otros están trabajando, otros terminaron la carrera ya, otros están a punto de terminar la carrera. Nos tiene maravillado. Y, y definitivamente fuiste una herramienta muy fuerte para que ellos se siguieran realizando como personas. Este, Con el deporte. Sí, yo creo que fuimos, el conjunto de entrenadores 
fue muy importante. Estoy hablando de lo que viene siendo la base del equipo, o sea, no, o sea con todo lo con sí, que sí. conjunto. O sea, todos juntos hicieron algo para que la gente se, se fuera por el buen camino, ¿no? O sea, porque el deporte es, es, es muy sano y te dan las herramientas para que tú te vayas por un camino sano, finalmente. Y más viviendo en un entorno en donde hay mucha, mucha situación que te puedes ir por otros caminos. Sí, pues es que imagínate, en el 2011, si ustedes lo recuerdan, pues yo creo que era la parte, el, el, el pico o la parte más alta de la violencia en, en la ciudad. O sea, a donde fueras. Este, recordemos lo que pasó en el TEC, uh -huh. afuera del TEC, o sea, en la Avenida del Estado, digo, ahí en Luis Elizondo, y, y, y en San Jerónimo, y en Country, y, o sea... En todos lados. Era algo bien triste, la ciudad estaba muy, muy impactada, la, los, la, la sociedad... No sé si recuerdes que ya no salíamos en... No, había un toque de queda este, silencioso, ¿no? Sí, exacto. O sea, subterráneo y como que en secreto, ¿verdad? A lo mejor a las 10 en la casa y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, fue algo que, que detonó y mostró. La primera temporada perdimos, jugamos ocho juegos y uno de preparación, nueve. Perdimos los nueve juegos. Pero en todos los partidos anotamos mínimo dos anotaciones. Entonces, dices, tú, pues esto sí funcionó, porque pues sí anotamos. Hay equipos que no mueven, no, no avanzan ni una yarda. ¿no? Entonces, para yo tratar de, de mediar o de, o de mostrar lo que, lo que eran guerreros y lo que yo estaba viendo con los jugadores y con los muchachos que, eran, que ya empezaban a arrancarse pedazos del corazón y nos lo regalaban a los entrenadores todos los días. Entonces, eh, el día de la inauguración me encuentro con una señora maravillosa que, que yo creo que nos acompaña desde entonces, vendiendo unas playeras para apoyar su lucha contra el cáncer. Y, y voy y le digo, oiga, ¿cuánto cuestan las playeras? No sé, X. Y le compro una para mi hija, muy bonita la playera, un balón de americano, un moño rosa. Eh, y le digo, ¿quién es la señora? No, no está ahorita. Y platico con las amigas que le estaban ayudando. Y resulta que, que pues estaban apoyando para, para apoyar a esta señora, porque tú sabes que la lucha contra el cáncer es, uh -huh. es interminable. Entonces... Me voy con los muchachos, eso fue un viernes, y me voy con los muchachos el lunes y les platico. A ver, todos sentados. Hoy no vamos a entrenar, vamos a, les voy a platicar algo. Nadie de los entrenadores sabía. Les dije, está pasando esta situación. Todos aquí ustedes piensan que, ay, pues les gustaría tener unos tachones diferentes. Mis muchachos jugaban con, con tenis converse. No nos alcanzó. Para, o sea, compramos los cascos, hombreras, jerseys, CD Pro, que es una marca, este, pues, la verdad, mexicana, pero muy buena. Este, entonces, ¿y los tachones? Pues no nos alcanza. Pues no nos alcanza. Bueno, vamos viendo, y ya vienen los tachones, espérense. Pues en Converse y en tenis y, y pues, tachoncitos de, de soccer, como sea. Eso es lo de México. Entonces les decía yo, hay muchos campos que son sintéticos, entonces no creo que haya problema. O sea. Pero bueno, llego a ese momento y les platico, les dije, a ver muchachos, aquí hay algo bien importante. Todos tenemos una necesidad. Yo quisiera tener más. Y volteo a ver a algún amigo y digo yo, pues yo quisiera tener lo que él tiene. Y él voltea a ver a otro igual. Pero, pero, hay alguien que quisiera tener salud. Y es bien difícil. De aquí, ¿cuántos tienen alguna mamá, alguna abuelita enferma? Ahí, eh, lo, lo bonito es de que las abuelitas, por ejemplo, pues tienen 55 años, 60 años. Las abuelitas, sí, muchas o sea, se casan. Soy abuelito, yo casi. Sí, sí, casi. <risa> se casan muy jóvenes. Entonces, pues no, todos bien sanos. Acaba de fallecer el papá de uno de mis muchachos un mes antes. Y pues bueno, era, era la situación difícil que se estaba viviendo en el equipo porque acababa de fallecer. Entonces le dije, ¿saben una cosa? 
le compré una playera a mi hija el día de la inauguración que hicimos el desfile. La, la liga es un desfile donde muestran a todos los equipos y todo. ¿Se acuerdan? Sí, bueno. Y pues esta señora, yo no la conozco, pero no ocupo conocerla. ¿Cómo ven? Si le ayudamos pues, en, su, en su proyecto que trae ella. Vamos a hacer unas alcancías. Vamos a ver cuánto podemos conseguir. A lo mejor lavamos carros lo, o, o, o digan ideas y yo les ayudo. Mis entrenadores así como que, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dije, podemos ir a la basílica el siguiente domingo y cuidamos carros, pero nos podemos seguir. O podemos ir. Oh, sí, 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 sí. Para el miércoles ya todos traían botes de, de, de polvo, de leche en polvo, de alimento, todos forrados en rosa. Le dije, se les va a destrozar, pues van a andar pidiendo, ¿no? Pero, pues cartelones y, y cada quien empezó a hacer su, Qué su movimiento. Cada quien empezó a hacer su movimiento. Solamente les dije un día, no les tuve que decir otro día, no les dije que era obligatorio, no les dije que tenían que hacerlo porque si no, no jugaba. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Entonces empecé a hablarles amigos y, y les dije, tengo mi primer juego de temporada el domingo y quiero donar la taquilla. Entonces la cuota mínima para entrar es de 100 pesos. Vale 20, pero apóyame con 100. Pero por persona, los niños no pagan. Los menores de 18 no pagan. Para la misma causa la señora. Claro, porque pues teníamos, pues si ya estaba viendo yo a los muchachos que estaban trabajando sobre eso. Se pusieron a lavar carros, se pusieron, hicieron letreros. Los, el, los que andaban de paqueteros pusieron un letrero y decía, lo que quiera, o sea, apoyar, esto es para una causa de esto. Mire, hicieron papelitos así y yo les ayudé a sacar copias. Entonces la gente le echaba la alcancía y le daba a él. ¿Sí me explico? Nadie le sacó la alcancía, ¿eh? Nadie violó la alcancía y no está, no, no, o sea, no, no, ellos mismos hicieron sus alcancías, nadie las violó. Llegamos al juego, invité al, en ese tiempo al presidente de la liga que, que nos ayudó muchísimo, Juan Caballero, este, de aquí de Country, muchísimo que nos ayudó él, Lalo Luján, que era su, su vicepresidente, y, y se quedan sorprendidos, porque luego nos enteramos que una niña también estaba pasando por esa situación. Entonces invitamos a las dos y repartimos. Fueron más de 12 mil pesos. Qué hermoso. Fue algo maravilloso. Ese juego lo perdimos 8-6. En el último minuto fue algo impresionante, pero bueno, ganamos muchísimo. Los muchachos traen cada uno su... Entonces lo que hicimos, traíamos exactitos, 14 ofensivos, 14 defensivos. La defensiva se lo pasó a, a, a una de las personas y la ofensiva a otra. Y luego la, la cuota de recuperación de la entrada. Llegó gente, imagínate que vas tú y te bajas. ¡Oscar! Eh, yo estaba afuera eh, en ese momento y llegó alguien este, con su familia. No digo su nombre porque me pidió y me robó toda la vida que no dijera. Entonces me dice, no puedo entrar, tengo una comida. Le dije, necesito que entres y salgas para ver... Y me daba así un sobre. No, le dije, dijo, mira, somos seis. Dice, viene mi mamá, mi hermano en otro carro. O sea, me pasó lo de todos. Era, iban a una comida y antes de la comida hicieron eso. O sea, fue algo, los amigos funcionaron enormemente y han funcionado siempre en este proyecto. A los seis meses falleció esta señora. Nos invitan Magda Pequeño, que estuvo también conmigo en la primaria, en la secundaria, muy amiga de ella. Me habla y me dice, la familia quiere que estés ahí con los jugadores. Mucho, 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 muy emocionante porque... Los muchachos no dimensionaron hasta ese día todo el amor que me han regalado. 
y lo que se había hecho con el equipo, güey. Porque eso es precisamente lo que te hace campeón. Sí, definitivo. O sea, el que, el que se, se hagan solidarios con, con la gente, güey, hace una fortaleza increíble, güey. Es impresionante. Llegamos. Es un casotote de éxito, güey. Yo, yo me... Ay, caray, era domingo. Este, era domingo y, 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 y en la torre, déjame buscar los muchachos y los empecé a buscar. Y, y en eso... Aquí tengo este pongo. Consigo a 12 muchachos. Pero empezaban por ahí el periodo de receso vacacional, de... de no, no encontraba entrenadores que me pudieran ayudar para los carros. Entonces, yo localicé a cuatro. Y dije, con eso me voy. Entonces, cuando llego por ellos a la Indepe, éramos 20. Entonces les dije, pues no caben en mi carro. Cabrón. No le hacen. ¿Dónde es? Entonces, les dije, es, era en San Nicolás. Entonces, checo y estaba cerquita una estación del metro. Entonces, lo que hice fue... De la Indepe a la primera estación del metro, subí y bajé como cinco veces, ¿no? Y ahí algunos los mandé, le dije, se bajan en tal estación. Y me fui para allá, igual, de la estación del metro a, a la, a, al lugar donde estaban velando a esta gran, gran guerrera. Este, llegamos, y yo no, no me contestaba Magda, y dije, bueno, pues es que no quiero, a lo mejor fue. O sea, Magda, la emoción de Magda, ¿verdad? De, 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 de invitarme a, a venir a dar el pésame. Pues llegamos y la gente empieza a aplaudir. Y entramos, le dimos el pésame. Y los muchachos se dieron cuenta cuánto amor hay en todo lado. Esa generación está marcada. Es, es histórica esa generación. Pues es que, ¿cómo no? Es histórica esa generación. Este, fue algo maravilloso. Ahí, por ejemplo, hay una anécdota de Ángela Maya. Ángela Maya era un niño un año y medio más chico que todos. Pero pesaba 110 kilos. Entonces, pues, iba a jugar en esa generación. Más o menos así como... <risa> como yo, panda. Como <risa> Entonces, él... Este, sabía que había un bache muy grande por ahí en, en la colonia independencia y que ahí caían los carros, ¿no? Entonces fueron y se pusieron ahí. Pues, carro que caía, no se apure, nomás que tiene que echarle a la alcancía. Aquí Angelito le ayuda. Y Ángel era el que lo sacaba a los carros y, y, y fue como les fue. O sea, todos empezaron a generar una imagen, una imaginación de apoyo. Y de ahí nace el que empecemos a hacer donativos de nuestras taquillas. Durante casi tres temporadas hicimos donativos de taquillas y buscábamos causas, casos, casos eh, personales. Y, Fíjate nada más qué hermosa historia, güey. Este, sí, sí, entonces ellos, ellos se comprometían y ellos tenían que hacer y ellos tenían que ir buscando, ellos tenían que... Y, y, y fue algo que, que hizo que la comunidad de fútbol americano se empezara a dar cuenta ¿Quiénes eran los guerreros? Pero aún así, pues cambiaban de... Digo, pues las generaciones van creciendo, ¿verdad? En el segundo año, el equipo se me divide exactamente. 16 pasaban a la categoría superior y 12 se quedaban en la categoría inferior. Y de esos 12, 4 no iban a poder seguir jugando porque tenían que esforzarse un poquito más trabajando para poder apoyar ahí su casa. Entonces, me era más fácil abrir la categoría superior, buscar cómo, cómo apoyarme para conseguir muchachos de ahí mismo de la zona y que, que la categoría inferior repetir en la categoría inferior. Entonces les digo, bueno, ustedes me ayudan, siguen haciendo ejercicio, me ayudan, no pueden entrar a esta categoría y se acerca en ese tiempo el que era pues, vicepresidente de la liga o secretario general de la liga y dice, oye, el club donde está mi hijo jugando no va a abrir Bantam, la categoría esa, que es la categoría más superior de la liga. Y él tiene muchas ganas de jugar y pues, pues a mí no me preocupa que mi hijo vaya y entrene contigo. Lo recibes. Sí. Entonces yo platico con Mauricio, con Edgar y le digo, oye, ¿sabes una cosa? Hay 10 muchachos 
de diferentes equipos que no van a, sus, sus equipos no van a abrir temporada en esa categoría y que quieren jugar con nosotros. Oye, pero pues es que no son de la INDEPE y, y, y pues cómo los va a recibir la comunidad. Pues bueno, pues vamos a hacer la prueba. ¿no? Fue socialmente algo maravilloso. Imagínate a 17 muchachos de Lindavista, Country, o sea, Satélite Lagos del Bosque, jugando con ellos. Perdimos 8-6 la semifinal, a punto de pasar para la final. Fue algo maravilloso esa vez. O sea, ya no nada más habías perdido eh, 8, ahora no, ganaste. No, no, ya gané 4 y perdí 4 y bueno. Entonces ya se apoyaban, ya preguntaban entre ellos y ya le así, ya, ya era ya era una situación y ya entonces la sociedad se compenetró. Se compenetró. Coach, dice la mamá de los cuates que si me pudiera dormir a casa de ellos. ¿Cómo, güey? O sea, yo te saqué de la INDEPE, mi hijo, ahorita te tengo que regresar a la INDEPE. Ah, no, pero ahorita le digo, le, le avisa a mi mamá que baje para que el coach le diga que... No, espérame. Entonces, bueno, coach, los papás de, de los muchachos que los hayan invitado. Lo seguimos en el camión y hablamos con la mamá. Pues es que quieren juntarse. Y así fue toda la temporada. Así fue toda la temporada. Reuniones, fiestas, entonces. El problema era que de repente uno, pues no estaba estudiando. Eco, pues si este no está estudiando tampoco, ¿por qué no le exige también a él? Pues órale, todos iguales. Y a meter a estudiar a todos, hasta los que estaban acá... Que, que, que no habían querido estudiar y que no, me espero un semestre, ya sabes, ¿no? Y así pasa, ¿no? Así pasa, el, es, esa es, a lo mejor me alargué mucho con la, lo que son las bases de guerra. Al contrario, eso es precisamente lo que hace más enriquecedora la historia, que dentro de un proyecto al cual te invitan para formar un equipo de fútbol americano, formaste vidas, güey. se formaron entre sí, ayudaron a, a estar... Pues, es, es algo muy, muy grande lo que hiciste, porque sobre algo, un proyecto, enriqueciste muchas vidas. Sí, fue algo padre y ahí empezamos. Enriquecieron, porque sí, sí, en sí. realidad es un trabajo de todos. Sí, Pero sí. Las, las iniciativas, Oscar, que salen de las personas creyendo en su sueño, creyendo en la pasión, logran esos resultados y logran que también la gente saque su pasión y se conjunta una energía increíble en donde pasan cosas increíbles. Definitivamente, definitivamente es, es algo que tú sientes cuando estás a gusto y cuando no estás a gusto, definitivamente, ¿no? Y yo creo que esto, el efecto onda es muy importante. En alguna ocasión leí que eh, todos sabemos que lo bueno es parte de la vida, ¿no? Pero pues una cosa mala es lo que te marca siempre, por lo regular. Y decía yo, bueno, definitivamente sí, pero también hay algo bien importante. Lo bueno tiene que trascender. Por eso tienes que ser tan contundente en lo bueno. Ahora, que quede claro algo, y aquí yo creo que necesito hacer un paréntesis antes de nada. Todo el tiempo se les ha exigido a los muchachos una disciplina deportiva impresionante. O sea, con los muchachos hay mucha gente que, que, que ha apoyado, que ha estado cerca o que está cerca que dice Oscar, es que eres muy duro con ellos, les hablas muy fuerte. Bueno, lo que pasa es que la vida así es, también. Claro, también así es la vida. Y aparte, ellos me han permitido de cierta forma que yo me involucre tanto con ellos. Yo a mi hijo, pues de la misma forma en como lo saludo de beso todos los días y me despido de beso con él todos los días, pues también le hablo muy duro. Ayer tuve una plática con mi hija de cerca de media hora en donde le dije, te voy a seguir criticando y te voy a seguir señalando tus errores porque lo que quiero es pues, que no seas, que no cometas los errores que yo he cometido, pero que también tengas la capacidad para poderlos resolver. Uh -huh. O sea, y, y es mi punto de vista. Te tengo que hablar fuerte o te tengo que hablar diferente. No te puedo decir todo, aplaudir todo. Y pues es mi hija, ¿verdad? Entonces, con estos muchachos, ahorita tenemos ya tres años desde entonces lo hacíamos, pero ya eran, eran, ahorita se ha formado más abrazoterapia. Miércoles de abrazoterapia o jueves cuando hacemos scrimmage. El scrimmage es 
haces un entrenamiento intenso, porque ya viene tu juego. Entonces, corres todo lo que vas a hacer. ¿Cómo logras una abrazoterapia hoy? Bien fácil, es una instrucción del entrenador, abrazoterapia. El que quiera beso de este lado y el que quiera nada más abrazo de este lado. Entonces, y luego ahí entra en el juego, ¿verdad? No te quites el casco, hijito, el beso sobre el casco y, y ya. Pero entonces, llega un momento en el que la fila de este lado está llena. ¿Sí me explico? Pero de siempre, de siempre, y eso... Ahorita podemos marcarle a todos los entrenadores que, que nos han apoyado. Y la sorpresa de ellos es, Oscar, ¿cómo se logra que los muchachos todos los días lleguen, te saluden? Se van, se termina el entrenamiento, todos hacen fila para despedirse de todos los entrenadores. Todos. Eso no se los enseña a nadie. Eso viene de su casa. Eso no se los enseñé yo, yo no les pedí. Por favor, al final se, se quedan para saludarnos y no, no. Como yo ya sé que todos se despiden, pues yo les digo, o sea, el jueves o el miércoles, según cómo haya estado, si es el jueves, que yo sé que vienen muy apasionados a, y que sé que puede haber ciertos roces entre ellos, es la abrazoterapia el jueves. Y entre ellos se tienen que abrazar. O sea, uno a uno, no nada más así. No, imagínate también todo lo que estas personas están, están transmitiendo a la gente que los rodea con ese tipo de disciplina y con ese tipo de, de, de cultura. Definitivo. Porque... Cuando la vives, la sientes, lo transmites. ¿Sí? Y eso es hermoso. Me dice la mamá un jugador. Es que no va a ir a la escuela porque si era que mal le habló el maestro. No, 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 pero mal, mal. Mire, nada más porque pues, uno tiene que ser respetuoso, pero no, dije, ay, señora. Cualquiera de los entrenadores o yo le hemos hablado. Ah, no, 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 no. Pero aquí son los coaches, no pasa nada. No, señora, <risa> mañana yo voy a venir y voy a hablar con el maestro y voy a hablar con el muchacho y tiene que quedarse a la escuela. Y pues lo tienes que volver. ¿Sí me explico? Y vas y hablas con el definitivo, maestro. Definitivo, <risa> definitivo. Y, y es la parte, es la otra parte. Entonces, ya ahorita, ya en las escuelas, pues ya no le hablan a los papás. Me hablan a mí. Entonces, tengo que ir yo primero. Ya cuando la situación ya está más grave, pues sí es el papá el que tiene que ir, ¿verdad? Entonces. Y llevas ocho años así. Ocho años así. Y ha sido evolucionando, obviamente, conforme pasan los años en, en, en sí, las prácticas y en, y en la cultura que sí, estás imponiendo en el grupo. Eh, en el equipo. A partir del 2016 abrimos ya dos categorías. Y me llevó mi hijo a jugar ahí. Fue maravilloso. Y ahorita ya fueron campeones. Ya fuimos campeones. Fuimos campeones el año pasado y subcampeones, más bien bicampeones este año. Repetimos dos veces. Fíjate nada más. Sí, me llevé a mi hijo a jugar en el 2016 iniciamos con dos, dos, dos categorías donde atendíamos, ya, ya empezamos con niños más. Hacemos un, un tema bien importante anualmente. Se llama Reto Guerrero. El Reto Guerrero tenemos que juntarnos. A veces el aspecto económico no nos alcanza y es un solo día, pero la idea es que sean dos días. Es un... Es un lo sacamos del entorno y nos los llevamos a una quinta. Y allá nos quedamos a dormir. Pláticas, talleres, superación. Pero aparte, tienes que hacer un escrito tú de tus compromisos que vas a tener para el año. De tus metas que vas a buscar. No hay quien te las supervise al pie de la letra. No hay quien te diga que las cumpliste. Tú mismo tienes que darte cuenta. Deberías de veras, Oscar, de, de franquiciar este programa. Güey. O sea, es que imagínate nada más que lo pudieron hacer en todas las colonias tipo la independencia, que hay muchas en el México, y que hubiera gente como tú que pudiese a lo mejor repetir el mismo programa y poder hacer esto masivo. Porque no me queda la menor duda, Oscar, que el verdadero cambio empieza precisamente en la calle. O sea, empieza en donde, se, en donde nace la violencia por falta de, de programas como estos, en donde los caminos que se toman son los diferentes a tomar un camino para el estudio, para el bienestar, para el deporte, como decíamos ahorita. Vives en un entorno en donde hay tanto, este, por donde te puedas ir, que si fortaleces esta parte, pues tienes una, una guía que te, puede, que te puede llevar por un por un camino de bienestar. Deberías de pensarlo, porque lo tienes muy bien hecho, lo tienes muy bien 
a lo mejor en tu mente, pues documentalo y, y adiéntalo sí, como estamos, un programa. Mira, definitivamente este, eh, iniciamos con este, este tema. A partir del, 2000, del 2013 logramos ser donatarios autorizados, como hace entonces eso nos ha ayudado mucho porque ahí en, en el 2000, 2013 se integra el equipo de colaboración y todo y como cofundador Andrés Lankenau y nos empieza a dar muchísimo también eso este, y se integran otras dos, tres personas Celso Piña en paz descanse va y nos conoce en el 2012 yo llevo como padrino son los primeros Celso era de, de la independencia Celso era, nace en la independencia y luego se va a vivir a la campana Sí. Y ahí en la campana, este, la campana y cierra ventana, la INDEP, la campana y cierra ventana, pues eran sus territorios. Que en paz descanse, Celso Piña. En paz descanse, Celso Piña. Este, en el 2012, las primeras dos personas de fútbol americano muy metidas, con muchísima trayectoria, que, que aceptan subir a conocer el proyecto. En ese tiempo, proyecto ahorita, yo defiendo mucho que ya no es un proyecto, es un programa establecido. Es un programa. Definitivo. Mm. Entonces es Gilberto Escobedo cinco veces campeón en Onefa coreback de Borregos y Edgardo Sánchez el biónico en paz descanse dos leyendas del fútbol americano sin demeritar a ninguno de los grandes jugadores de, de toda la historia aquí en Monterrey y se hacen padrinos y empiezan a apoyar con los muchachos y entonces le hablaba yo al biónico biónico traigo batallando con una bequita para este muchacho Espérame, ahorita te la consigo. Gil, eh, habrá formita de... Híjole, me faltan dos mil pesos. Espérame, ahorita te los consigo. Gil, necesito unas playeritas, hombre, para... Lo... Ahí voy. Biónico, Ay, ahorita te mando... Cho... O sea, y empiezo... Y empieza así, guerreros. Ahorita... Cuando ese Biónico me acuerdo el hombre nuclear. Claro, y por eso le decían así. Porque el Biónico, fíjate la historia del Biónico. Edgardo Sánchez. En paz descanse. En paz descanse. Este, nace... Y él te, te contaba la historia y le contó la historia, le comparte la historia a los muchachos. Y nace con un brazo más pequeño. O sea, tenía esa... Arrasa, y por eso lo decía el Biónico. Sí, tenía esa, pero jugó americano. Wow. Ganó 23 campeonatos, 23 o 25, no me quiero equivocar, en 22 años que fue entrenador. O sea, se acabó la liga. Era entrenador, head coach de, de Tigres Juvenil cuando fallece. Entonces, pero, y él mismo decía, yo soy el biónico. Este, ¿Te acuerdas? Pues cuando estábamos chicos, los, las nuevas generaciones no van a conocer al hombre nuclear ni al, ni al biónico. Es el hombre biónico y el hombre nuclear era el mismo. Sí, pero exactamente. Entonces, Lee Mayors. Sí, Lee Mayors. Este, entonces, ellos empezaron a apoyar mucho, mucha gente, la verdad. Es de que yo agarraba el celular, compartía y, ¿quién va a Macale? Necesito balones. ¿Quién va? Y la verdad es de que hay un sinnúmero de gente. Ahorita menciono a unos cuantos. No me gustaría seguir así como que señalando puntos porque ha sido muchísima la gente. Entonces, se integra Andrés Lanquenau, iniciamos las dos categorías y empezamos a, a inyectar más el aspecto educativo, el aspecto formativo, el, el reto guerrero y, y empezamos a, a hacer que los muchachos no pagan nada. Los muchachos no se les cobra nada por jugar en guerreros. Mm todo lo buscamos por medio de patrocinios y de apoyos y demás. ¿Y aparte donan? Sí. Sí, pues bueno, es, es parte de ellos. Tienen, ellos se tienen que dar cuenta que hay gente que tiene más necesidades que ellos o que vive en situaciones más vulnerables que ellos. Porque la verdad es así. Claro. La verdad es así, ya sea con una enfermedad o con algo. Y a partir del 2017, finales del 2017, principios del 2018, Entra, o sea, otros, otros buenos, buenos amigos entran a, a apoyar este, este programa. Leonardo Huerta, Jorge Anaya, Alberto Vázquez, este, sigue, apoyando, sí, sigue apoyando este, Gilberto Escobedo, sigue apoyando a Andrés Lanquenau, Edgar Olay, siguen apoyando. Y entonces esto empieza a crecer. Isaac Garza, González, este, mucha gente que, que pues, conozco aquí. La Liga sigue apoyando este los presidentes de las ligas en aquel tiempo, en el 2014, 2015, algo así, Quique Maldonado entra como presidente en Águilas y deja establecido, y hasta la fecha, ¿eh? que Águilas apoya 
indiscutiblemente a Guerrero. Entonces me dice, ¿quieres que muchachos más chicos jueguen y empiecen a agarrar práctica para que cuando lleguen a tu categoría, mándamelos para acá, becados? Vente a jugar aquí. No pagues los gastos de ambulancia. No, nosotros los, los corremos. O sea, y empiezan a, a generar las mamás. Hay dos señoras que esas sí tengo que nombrarlas porque fue impresionante mientras sus hijos jugaban en la misma categoría que jugaban con nosotros. Nos ponemos a arrastrar, ¿verdad? pero bueno. Pero ellas se comprometían casi dos años, casi dos años, estas mamás de Águilas, Clau Belmont y Cindy Hinojosa. Impresionante. Nos buscaban y, y cuando llegábamos al juego, el lonche no teníamos. La, la, la liga tiene como tradición, tú terminas un juego y te llevan ahí de Todos lado. nosotros somos los papás de los niños de, del equipo de Águilas y se termina el juego y pues ya nos pusimos de acuerdo. Y entre tú y yo, Nayo, este juego pagamos el lonche de todos los niños. Y luego le toca a otros papás y luego... Uh -huh. Pero nosotros pues no teníamos. Entonces, y, no, y no podíamos. Y los papás pues también batallaban y no iban todos los papás porque muchas veces trabajaban. Entonces ellos se encargaron casi toda la temporada. Yo no de llevarles los sándwiches. Definitivo. Pero no eran sándwiches, era visita, o era hamburguesa, o era, y refresco y postre. Y si hacía calor, era un snack frío también. O sea, no, 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 no. Estas muchachas, señoras, también son unas... Puros angelitos alrededor, Oscar. Impresionante, impresionante. Es, es impresionante cómo se acercan a ti tanta gente buscando cómo... Pero finalmente es lo que tú estabas forjando. Pues sí, definitivamente. O sea, tú das... Tú apoyas, recibes, la gente da apoyo. O sea, es un paid forward, como le dicen los gringos, ¿no? Sí, o sea, sí. siempre para adelante. Oscar, pues muy bien. La verdad es que te agradezco muchísimo la entrevista. Nos podríamos quedar hablando horas y sí, horas no, y horas. Eh, el tiempo apremia. Finalmente, eh, pues, ¿qué te puedo decir, Oscar? Si antes te admiraba, ahora te admiro más Hombre. por todo lo que, lo que estás haciendo. Desde muy chavo que te conozco, como te digo, has sido muy inquieto. Y finalmente estás haciendo lo que te apasiona. Que eso es lo que, lo, que, lo que realmente me da más gusto. Y haces que la gente también haga lo que, lo que le apasiona. O sea, acompañas a toda esa gente a hacer, a hacer lo que les apasiona. Te felicito y pues vamos a ver a ver qué nos trae el panda. Ahora preparó. Mira, ahora viene con, 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 con gorra para atrás. Gorra para atrás. <risa> Precisamente. Oscar, bienvenido, Oscar. A ver, que sal, no, deja, deja aquí el, el casco porque está ah, bueno. De... Oye, oye, pues vamos a aventarnos una, una este, rolita con, con, con los ritmos de nuestro Celso Piña, que en paz descanse en relación a. Te queda muy bien la playera de head coach, ¿eh? Es, 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 el, es el de head coach, güey. La vida. Celso. Puede ser este. Ritmo Celso Piña. Lo que tú quieras, pero ritmo Celso Piña. A ver, aviéntate si vamos a. Ándale. Espérame. Otra vez. Esa me pareció como la del Bronco, güey. La de Bronco. La de mi amigo Bronco. Sí, ándale. A ver, échale, échale. Es que las de las de Celso Piña son así. Son más colombianas. Estoy tan enamorado. No, mejor que la de... 26 de junio del 2011 salió. Hace ocho años los guerreros iniciaron un equipo de fútbol con el corazón. Donde todos eran hermanos Buscando oportunidades para la raza empezó Y poco a poco llegaron a jugar Oscar con toda la esperanza lo esperó Arrancándose pedazos de... 
abrazo así creció, así creció. Unidos para ayudar, valor por ego lo que da, salud por delante, donando estaba a todo el que lo necesitaba. salieron a ganar así son los guerreros de la independencia un ejemplo para toda la raza que quiere apasionados salen a jugar y ahora hasta ganar Te hubieras puesto el casco, ¿no? La despedida. Sí. No, pero no me quedé, güey. Todo aquí, el, el, los, ah, los índices. Ah, sí, me y Lord. Ay. Ay. Sí, cupo. Sí, cupo, güey. La hormiga atómica. <risa> Ruedas mágicas. Sí, <risa> <risa> hay que ver, hay que ver. Me la pongo si quieres yo para parecer chorizo mal amarrado. <risa> bueno. Despedido, no puedo hablar bien, güey, pero bueno. Muchas gracias, Oscar, por habernos acompañado. La verdad es que fue un placer escuchar tu historia. Me siento enjaulado, pero muy feliz. No me pegues, cabrón. Fíjense nada más, esta es, el, esta es la camisa de campeones, de bicampeones más bien, de los guerreros de la independencia. No que han estado hablando así, pero es que traigo la, la esta cosa así. <risa> muchas gracias, Oscar, por tu tiempo. Muchas gracias por esta gran historia. Y muchas gracias por hacer algo por la comunidad, por los chavos, por el deporte. De veras, mis respetos y admiraciones hacia ti, hermano. Guerreros de la independencia, aquí, adelante. Aquí están los nombres. Mira. Ándale, ahí están los nombres. Te la Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Oscar.